0: su inicial, papá! ¡La historia ya está en marcha! ¡Acá comienza! ¡Acá estamos con el mejor análisis del presente de Unión Española! ¡Desde la galería en la Catedral Hispana! ¿Cómo están, amigos y amigas que siguen este podcast desde la galería en la Catedral Hispana? Un placer saludarlos nuevamente. Ya es el cuarto capítulo que hacemos junto a mis grandes amigos. Y lo más importante, porque a nadie le importa en rigor si somos amigos o no, es que todos somos hinchas eh, de la Unión Española. Feliz año para ustedes, eh, compañeros, y desde ya algún titular, eh, alguna sensación con la que se quedan en el primer partido del año, esta Unión Española que termina empatando lamentablemente a último minuto, o el Audax, mejor dicho, nos termina empatando a último minuto por un infortunio. Pato Silva, bienvenido, feliz año, eh, y que me cuentes un poco tus sensaciones desde ya.
1: Buenas, José, buenas, Chalo, eh, espero que estén bien, yo por aquí estamos bien, solamente haciendo el primer análisis un poco amargo, amargo empate, lamentable porque creo que se hizo un, un muy buen partido, se mostró buen fútbol, pero no nos quedamos con las manos, no vacías porque fue un empate, pero pero sí con esa sensación maldita de que, de que se puede haber conseguido un poquito más, al igual que en varios partidos que, que hemos jugado este campeonato, así que en ese sentido, bastante amargo el inicio de, de año en mi punto de vista.
0: Gonzalo Ramos, eh, bienvenido también. ¿Qué sensación te deja a ti? ¿Fue tan malo eh, tu inicio de año ¿O, o en verdad el patito le está poniendo un poco de color? Porque por lo menos yo vi las fotos del pato el primero de enero y eran decían nada, mucho que desear. No sé cómo fue tu año nuevo, pero ¿cuál es tu primera sensación, Chalo, de, de este partido con Audax?
2: Hola a todos y a todas. Un gusto estar nuevamente con ustedes aquí en este nuevo año. Y sí, yo igual quedé con una sensación amarga, pero siento que el equipo igual está mostrando un poco de mejoría ¿me? Me dejaron conforme a algunas actuaciones particulares de algunos jugadores. Pero, claro, también me voy con la amargura de que te en el último minuto, más encima contra el Audax, un equipo que con el que jamás queréis perder puntos. Así que comparto en gran parte el sentimiento del pato.
0: Antes de entrar en detalles de este partido, eh, los invito a que comentemos un poquito, eh, en términos generales, cómo se dio el partido. Me parece a mí, eh, con una unión que controlaba el duelo, un Audax que que impuso un estilo más bien, no sé si llamarle defensivo, pero de un poquito más orden en, en esa zona de la cancha. Me dio la sensación, eso sí, que a Unión le costaba mucho pasar la primera línea de presión eh, que ejercía el Audax italiano con sus delanteros, pero una vez se pasaba esa primera línea de presión, que Unión lo hizo muy bien, por cierto, se abrían los espacios, se abrían los espacios, y así mismo se genera eh, una primera ocasión, eh, que es con Fritz, si no me equivoco, por la izquierda, centrando a Caballero, Caballero le mete el caballazo, al arquero de Audax que un poquito mostrando ya eh, caballero lo que se venía y luego viene el, el gol, el 1-0 en este caso que es nuevamente una jugada muy rápida Unión Española que sale velozmente y con el burrito González en este caso en vez de Fritz centrando por la izquierda para la aparición de Caballero ¿qué te pareció Pato eh, esta disposición de, de los dos equipos y por otro lado también el retorno al gol de Maurito Caballero
1: bueno en primer lugar para hablar de Maurito bueno ya lo hemos hablado en otros en otro programas yo, yo le tengo harto cariño a Maurito así que siempre me pongo contento cuando, cuando anota sobre todo por todas las críticas que estaba teniendo que igual eran, eran justificadas había que decirlo no, no estaba encontrando el, el fútbol así que en ese sentido contento y respecto al, al ritmo del partido eh, Yo creo que fue muy parecido a lo que habíamos hablado Audax se esperó atrás eh, Aguantó, se dio la pelota Y Unión creo que, que lo hizo bien O sea, el, el primer tiempo Si vemos las jugadas claras de gol Unión se podría haber ido 2-0, 3-0 al descanso y, y nadie estaría sorprendido Lamentablemente no se tradujo en, en, en goles todas esas ocasiones que tuvimos Pero sí creo que se, se puede destacar que en la mitad de cancha, al medio Siento que Carlitos Palacios con, con el Burrito González se están entendiendo súper bien Y por la banda izquierda se vio súper se vio bien Unión Siento que le, el trabajo de Fritz encontré que igual fue, fue positivo Sobre todo el primer tiempo, después del segundo se, se anduvo cansando Así que eso me dejó, me dejó bien contento La verdad es que estaba súper ilusionado Pensé que, que nos llevábamos ese triunfo fue que nos ha costado un poquito con, contra ese rival pero bueno, ya todos sabemos el final y, y ahí lo vamos a desmenuzar más, más, más en profundidad pero mi primera impresión fue que sobre todo el primer tiempo Unión anduvo, anduvo muy bien
0: Sí, daba la sensación Gonzalo de que esa banda izquierda yo, bueno, tuve siempre lo digo y repito, no es para agrandarme pero en la cancha eh, uno tiene otra visión bueno, ese día estaba en el estadio y en 10 minutos ya teníamos tres ataques por la izquierda centrando y con caballero eh, siendo una arma importante ofensiva Daba la sensación, Gonza, que, que tal vez el primer tiempo Unión pudo haber marcado otro gol que le diera esa tranquilidad para el segundo tiempo afrontarlo de otra forma. No sé cómo lo viste tú.
2: Sí, sin ninguna duda. Eh, me acuerdo que el, bueno, empezamos ganando bien temprano con, con esa jugada de, entre González y Caballero. Y no, no estoy 100% seguro, pero me parece que hubo un par de jugadas más después de esa que, que perfectamente pudieron significar el segundo y hasta un posible tercer gol de Unión, con lo cual no íbamos bien, bien tranquilos a afrontar lo que venía de partido. Eh, el asunto es que, claro, nuevamente fallamos en la concreción, posterior a eso dejamos que el rival se agrandara un poco, eh, un rival que finalmente nos termina pasando la cuenta en lo mismo que nosotros habíamos conversado en la semana anterior. Eh, Holgado y Montesinos finalmente se transformaron en, en dos jugadores bien complicados para nuestra defensa. Pese a que el, el trabajo defensivo fue, fue bien correcto, eh, me parece que bueno, Holgado no hace el gol, después Montesino en el segundo tiempo tuvo una que también sacó el mono, si no me equivoco, entonces claro, en, en líneas generales me parece que el, el partido fue, yo creo que me mejor, mejor suerte de la unión, pero bueno el, el rival también juega y el partido dura más, o sea, no dura 90 minutos dura 90 y el descuento, y finalmente a nosotros nos termina basando la cuenta del descuento
0: el famoso Dubai Panguipulli es el de, el de el de Montesino, el tiro que termina sacando el Mono Sánchez. Eh, me imagino que muchos de los que están escuchando eh, este podcast desde la galería en la Catedral Hispana sabrán que me refiero al, al relato de Alejandro Lorca que termina diciendo eso respecto al tiro. ¿De dónde lo sacó Montesino? Se decía él. Ahora, yendo a lo concreto y antes, muchachos, de, de entrar en, en analizar algunos rendimientos individuales, buenos, malos, ¿por qué creen que Unión no termina ganando el partido? Yo creo que es un error el cambio de Volker. Tal vez no por la por el ingreso probablemente tal de Volker, que su ingreso termina teniendo muy poca trascendencia, sino porque quedaban 10 minutos de partido, quedaban los 5 minutos de descuento, Unión no estaba llegando al arco, y Unión en ese momento deja aún más de llegar al arco, porque Caballero, queda el único referente, gran referente de ataque que tenía una persona que tú sabes que le puedes tirar una pelota y por lo menos la va a luchar y va a incomodar a los defensas rivales, ya no estaba en la cancha y Unión queda en ese momento con Carlos Palacios en rigor de 10 o 9 falso, como quieran llamarle, pero abogado muchas más tareas del medio campo que de la delantera. Queda con González, Rodrigo abierto por la derecha, y queda con un Popín Castro abierto por la izquierda. Recién Popín Castro se va a centralizar cuando Audax hace el empate. Para mí pasa un poco por ahí también, que Unión trató de cerrar antes del partido, trató de marcar bien, decía Ronald en la conferencia de prensa, pero se queda sin mayores posibilidades en ofensivas, cuando tú sabes que es necesario marcar un tercer gol, eh, si no quieres que el equipo rival te termina empatando, que es lo que pasó. Eh, no sé, ¿qué opinas tú, Pato? ¿Cuál fue tal vez el punto clave de por qué Unión no, no logra llevarse los tres puntos en ese partido?
1: Sí, a mí también me dejó una sensación muy rara ese cambio, de hecho cuando lo vi fue como, Que raro, encima que todo lo que habíamos a Walker, pero bueno, eso es un detalle. Eh, Volker no entró mal, o sea, tampoco se puede hacer mucho análisis porque el, si bien fue un cambio raro y nos quitó ofensiva, también yo, yo pensaba si de repente le funciona, eh, va a ser, vamos, a, vamos a lavarlo, pero y, y Audax tampoco llegó, o sea, no, no fue un tema así de que Unión se, se echó atrás y, y le hayan llegado Audax demasiado, fue algo demasiado fortuito, quizá influyó también la, la cancha sintética, un error muy de mala suerte siento yo, y, y ante eso es, es complicado, ¿cachai? O sea, pero sí fue un, un cambio que muy raro que nunca antes había hecho Ronald, cambiar una, una línea defensiva que nunca había jugado con, con cinco defensas, si no me equivoco. Entonces cuando lo vi me, me llamó la atención. Si bien no, no pasó, siento que no, no pasó por eso en, en específico, sí después nos quedamos sin armas para atacar y, y tú también tenés razón en eso que... Que después de eso Unión no llegó más y también hay que detenerse en que los últimos minutos, después de que no hicieron el empate, eh, Unión se desordenó pero por completo y no empezaron a llegar y a llegar. Te imaginan que terminábamos perdiendo ese partido, ahí sí que habría sido eh, terrible. Pero sí, encontré muy raro el cambio y también me quiero detener en algo que dijo Ronald en la, en la entrevista final que... Este es un plantel muy joven y que, que se cometen errores, como en, en un plantel tan joven. Y quizás eso sí nos ha pasado la cuenta, porque llevamos varios partidos, yo creo que unos, por lo menos unos cuatro, en los que sí, sentimos que, que se jugó bien, pero lamentablemente sigue faltando ese esa chaucha para el peso, como se dice, de, de poder abrochar los partidos y quedarse con los tres puntos.
2: Concuerdo totalmente con ustedes. De hecho, me parece muy gracioso que, que tengamos el mismo análisis. Siento que el, ese cambio de, de Volker fue muy extraño. Eh, o sea, viene, viene de un partido donde lo saca en, en, en el entretiempo, en otra maniobra muy extraña. La defensa no estaba jugando mal. Eh, obviamente que el rival también juega y, y los delanteros también juegan. Pero en ningún caso Audax no estaba apedreando el, el rancho, más bien dicho. Entonces, me pareció súper extraño el ingreso de Volker. Y, y, y qué es lo que pasa con esto que finalmente cuando Ronald hace este movimiento táctico termina por decirle al rival básicamente eh, no te voy a atacar más te doy espacio para que empecé a atacarme y qué fue lo que finalmente sucedió yo creo que la ODAX no, no es un equipo como les decía que no estuviera apedreando el rancho y y pese a que tiene eso, estos dos delanteros que son muy buenos, que cumplen harto, creo que el, la, la Defensa de Unión había estado jugando muy bien. Claro, llegamos a este penal súper extraño, después de que Leguizamón había hecho un partidazo, pero en definitiva, claro, concuerdo mucho con usted en que el, el cambio... Me parece súper extraño, no lo entiendo, un cambio táctico que, que no me cuadra para lo, que, para lo que siempre pregona Ronald, que es eh, voy a salir a atacar a toda costa, no, no me interesa si, si me están atacando, yo voy a atacar igual. Entonces me parece que es un cambio de paradigma súper extraño de parte de él. Y finalmente creo que eso nos termina pasando igual un poquitito la cuenta. Claro, como dice el Pato, si le salía bien la jugada a Ronald y lo ganábamos 2-1, probablemente ni siquiera estaríamos discutiendo estas, estas circunstancias. Pero bueno, finalmente no sé si pasa por ahí el, el empate, o sea, el, el penal, súper extraño. Pero yo creo que eso le da pie al rival para que te ataque con mayor empa, que Es lo que en definitiva nos termina sucediendo y bueno, finalmente terminamos patando a dos allá en un partido que teníamos prácticamente en el bolsillo.
0: De hecho, Pato, a, a propósito de tú, lo, lo que mencionabas antes, ese tema de la inexperiencia tal vez de este equipo, lo joven que me llama la atención, este tema de, de Galdames. no hagas tonteras le dice Ronald Fuente en la cancha y se condiciona también el, el propio jugador eh, con esa amarilla tonta en un momento en el que el partido se calentaba. Ahora, Pato, te quería preguntar, porque independiente del empate de Audax o del de cambio que hace Ronald Fuentes, que estábamos comentando recién, también hay un error clarísimo en el 1-1 a -1 que nos hace Audax, que esa salida por el medio. Para mí no estaba mal que saliera por el medio Mono Sánchez, porque Méndez al final estaba solo. Me parece a mí eso sí que la entrega de Méndez hacia Núñez, si no me equivoco, es imprecisa y ahí nos terminan haciendo un gol. Yo repito, estaba en el estadio y la cara de Ronald cuando salen por el medio y nos hacen ese gol, es un gol infantil, o sea, un equipo con un pelito de jerarquía te van a hacer goles en los que el rival de verdad merezca hacer los goles pero en este caso, el 1-1 también te habla un poco de, de, de esos errores como muy infantiles que comete el equipo, Pato
1: Sí, es lamentable, también tenemos que, yo creo que hay que, hay que bancarlo un poco en el sentido de que es muy cierto el análisis que hace Ronald, o sea, es un, es un equipo joven y... Y hay que entender que los errores van a estar O sea, los jugadores se, se tienen que pulir con errores de, de los errores se aprende Y bueno, es, un, es lamentable porque siento que Unión está haciendo muy buen partido Y de hecho hasta antes del empate Tampoco se veía mucho mucho poder ofensivo de, de Audax Entonces nos llegó en un mal momento Después de eso, aparte Unión le costó como enganchar el ritmo de nuevo Creo que después del empate vinieron los mejores momentos de Audax hasta que Carlito se saca un, una maravilla del, del sombrero y anota ese, ese golazo y ahí como que nos volvimos a enchufar de nuevo. Pero sí siento que el, el golpe del 1-1 uno uno nos, pegó, nos pegó bastante fuerte y eso creo que igual es, es un trabajo a, a mejorar con Ronald y lo bueno es que él lo tiene claro también. Si él mismo está diciendo esto de, de ser un equipo con poca experiencia yo asumo que va a ser algo que se va a trabajar durante la semana y que en algún momento va a mejorar.
0: Oye, hablemos un poquito de los rendimientos individuales. Recién Gonza, El Pato, me lo de Carlitos Palacios creo que ya no nos sorprende eh, Nuevamente volvió a mostrar un nivel superlativo Tuvo creo que unas tres jugadas en las que estaba rodeado de cuatro jugadores de audax italiano y terminaba manteniendo él la pelota, perdiéndola tal vez en algunas jugadas, pero de una forma o con una actitud que uno decía está bien lo que está haciendo Palacio, al final si el delantero la va a perder o el volante la va a perder que la pierda de tres cuartos de cancha para arriba y creo que eso se dio, a mí me está gustando mucho Gonza, el rendimiento de Ignacio Núñez en medio campo, hemos hablado de este tema de lo, de lo monótono que estaba haciendo esa zona de, del campo en Unión Española y me parece a mí que Núñez está haciendo un volante con mucha técnica y que está jugando y elevando su nivel, no sé cómo, cómo lo has visto Tú en esa asociación justamente con, con Víctor Méndez en, en la zona de volante.
2: Sí, totalmente. De hecho, me parece que esto también lo habíamos conversado en capítulos anteriores que, bueno, a mí en lo personal me dejó muy sorprendido el primer tiempo que hizo contra Iquique y me sigo, o sea, sigo sin explicarme por qué el de lo saca en el, o sea, cuando, cuando avanza el partido, siendo que estaba jugando muy bien. Creo que ahora ya se acopló definitivamente a lo, que, a lo que busca Ronald en el medio campo y mejor aún, le, le termina dando una nueva variante al DT, porque claro, de, de una u otra manera Ronald se ve un poquitito obligado a tener que incluir a, a Núñez, por una parte por la, la baja en el rendimiento de Sandoval, después su posterior lesión, luego de eso viene la lesión de Dávira y en su momento antes, más, más encima tenía a, a Julián Mejía también, entonces, cuando teníamos a Mejía en nuestro, dentro de los jugadores disponibles, entonces, creo que él finalmente se termina ganando un puesto y tanto así que yo para un próximo partido si tengo disponible a Sandoval y a Núñez, me voy con, con Núñez sin ninguna duda porque creo que aquí está lo que decía Ronald, o sea tenemos, tenemos harta como sangre nueva en la banca entonces hay que aprovecharse de eso hay que, hay que darle giraje a la chimenea como un equipo que es como bien corto en cuanto a plantel, entonces no queda otra que aprovechar estas esta buenas circunstancias, bueno, estas buenas participaciones que han tenido los jugadores que vienen de más abajo, Núñez sacó dos muy rápidamente al, al sistema de unión española, lo que quería Ronald y finalmente eso, por lo que les mencionaba termina ganándose el puesto con buen fútbol con un desempeño superlativo y finalmente creo que lo que estaba buscando el Dere finalmente lo que, lo que él pretendía lo encontró en en en, Nuño, en este caso
0: oye pato e independiente de, de la jugada final eh, ingrata esa mano de Luis Samón me parece a mí que por fin vimos al Leguizamón que queríamos ver, en verdad no, no habíamos tenido la, la oportunidad de evaluarlo tanto porque salió lesionado en ese duelo con Iquique, porque la semana anterior en, en el partido había entrado solamente el segundo tiempo, en un partido que estaba un poquito controlado defensivamente para Unión y por más que tal vez no se le exigió tanto estuvo atento en, en muchos cruces me di cuenta yo ganando de forma limpia, no le vi hacer una falta y si es que la hizo, la hizo tal vez en mitad de cancha, una falta que, que no hacía daño para Unión española pero me parece a mí que el paraguas le da otra prestancia por un lado a la defensa de unión española y algo que yo me fijé es que también en partidos anteriores Mono Sánchez era la única voz de mando que tenía este equipo Y ahora el paraguas también le da un poquito de experiencia a ese bloque Y también es un jugador que logra ser un referente Por lo menos en la saga y en esa zona del mediocampo Es algo que ni siquiera Cummings ni Galdames te lo hacían Es importante este jugador, Pato Y, y yo creo que va a ser titular indiscutido en este equipo de Ronald Fuentes
1: Sí, yo siento que lo que le entregó el paraguas ahí a la defensa Es mucha, mucha experiencia, eh, como templanza, estar tranquilo, me acuerdo un contragolpe creo que era en mitad de cancha, que a que se podía venir con todo y lo veía a Leguizamón tirarse una barriga, pero así típica de, de Central Paraguayo, ahí en, en el chat lo, lo conversamos y pero después limpio, lo terminamos bufando. Sí, limpio, sí por limpio, eh, limpio, limpio, muy limpio y, y eso me, me llamó la atención, como te digo lo bufamos lamentablemente, estábamos tirando los y justo se manda la mano, que tampoco es, es para matarlo claramente pero sí eh, me gustó mucho eso y siento que, que otra cosa importante es que le puede, entregar, le puede ayudar en experiencia al, al mismo Tomás Galdame así que yo siento que eh, anduvo muy bien el paraguas, se afirmó harto y también quiero destacar la, las nuevas opciones que llegaron, siento que, que los refuerzos que son eh, Ronald, Ronald González, Leguizamón y, y Rodrigo González, siento que le, le entregan un, un segundo aire a esta unión cuando ya estábamos como demasiado desgastados con las lesiones con el cansancio también de, de muchas semanas de juego siento que le, le entregan un, nuevas variantes al esquema de Ronald. De ahí le, le podemos sumar a Popín Castro también que, que estuvo lesionado y, y ahora volvió. Entonces siento que ese, esa renovación le ha, hecho, le ha hecho bien a Unión. Tiene que, que acoplarse un poquito más Dejar estos errores que, que comentábamos Estos errores infantiles Pero yo veo bien positiva La, la fase final del campeonato Sin, sin creer que nos, que nos dé para pelear el título Porque ya estamos bien bien alejados Con un partido más aparte Pero al menos futbolísticamente Yo creo que se está mejorando harto Y ya pasamos el, el bajón del, del peor momento que, Con toda esa derrota Que fue como partiendo la segunda rueda
2: Claro, y sumando un poquitito A lo que dicen ustedes A mí también me dejó bien tranquilo El trabajo de Teleguisamón No nos había tocado verlo como decías tú, Josué, eh, lo habíamos visto a ratos en el partido contra Antofagasta. Me parece que no jugó mal, pero tampoco fue tan exigido. Entonces, no podíamos hacer un, como se hizo un juicio al respecto de su trabajo, pero creo que esta pasada estuvo muy bien. Claro, finalmente el penal que, que ocurre al, sobre la hora es un, un infortunio y, y no vamos a quemar todo lo que hizo por esa jugada. En líneas generales estuvo muy bien y tal como dicen ustedes, me, me parece que él eh, finalmente termina siendo un, un buen líder en la saga. Finalmente Tomás Galdámez era como el líder que teníamos en, en defensa porque era el único que se mantenía y el que en definitiva tenía que tomar la voz de mando Pero ahora el Paraguay viene aquí Con sus años de experiencia Centro el típico paraguayo Entonces él viene a, viene a ser un buen acompañante Para lo que pueda hacer Galdame También quiero destacar un par de jugadores más Creo que lo que hizo eh, González Que no le di, a lo mejor no le dimos tanta vuelta Me parece que fue fundamental Sin ser el jugador que a lo mejor nosotros queremos Como en cuanto a lo que había hecho Mejía En su momento Ese que te filtraba pases Que le daba 3-4 ocasiones de gol por partido Creo que yo le rescato mucho mucho eso de, de querer ir a buscar todas las pelotas, de tratar de pelear todo, todos los balones y hacer esta sociedad que tiene con, con Palacios, que me parece que es súper eh, importante para pa él, ¿por sé, pa Palacio? porque a él le falta de repente un compañero que también lo ayude en la creación. Así que me parece que el, el partido de González para destacar y no sé, aquí a lo mejor me voy a poner un poquito exagerado, quiero saber qué opinan ustedes también, pero a mí no me gustó la, la celebración que hizo Caballero, sabemos que lo han criticado harto, eh, o sea, sabemos que la gente tampoco es muy medida en redes sociales y, y bueno en general se le, se le pasa la mano pero eso de andar haciendo callar a la gente no me parece, sobre todo si estáis jugando mal, porque definitivamente Caballero, por, por más que nosotros lo queramos defender, y aquí nosotros hemos sido bien transparentes en ese, en ese aspecto, siempre siempre hemos sido bien. Que hinchas de, de Caballero y del trabajo que le hace, como que le tenemos harto cariño, probablemente porque es un jugador muy luchador. A mí en lo personal no me gustó esa celebración que tuvo. Si te queréis sacar la mofa, no tenéis que andar, o sea, mostrando este, este tipo de gestos como... Como contra la galería, como contra la gente, porque finalmente te van a criticar porque estás haciendo mal tu pega nomás, ¿cachai? Entonces, bueno, espero que, que ya se haya sacado la. O sea, se le, se le haya salido este tema de la pólvora mojada y, y se haya sacado la mufa para que para el próximo partido lo podamos tener. Bien, y ojalá haciendo dupla
0: con el Oro Palacio delantera Ahora, o sea, si me gusta, no me gusta, o si está bien o mal la celebración de Caballero, creo que no, no tengo que, que opinar de eso. Pero creo que está en su sano derecho, yo la verdad que no, no me molesta. Eh, creo que los jugadores de repente se les critica un poquito de más, y sabemos sobre todo en esa posición, eh, en esa posición que sabemos que el 9 de repente pasa por rachas. Yo, en este partido particularmente... Cuando Caballero va a chocar en la primera jugada del partido Al arquero de Audax yo dije ya Caballero hoy día es, ya empezó a marcar Un poquito de territorio eh, Y la verdad que termina felizmente para todos Y sobre todo para él, anotando el gol Pero yo creo que está bien, la verdad No estamos eh, en la posición de Caballero No sabemos tal vez el, el calibre de mensajes que le puedan llegar a él Internamente Y de repente el hincha también se pasa un poquito Si se nos olvida, o sea, Caballero Hace un tiempo era el único 9 que teníamos y y andaba, anduvo en algún momento derechito Y caballero, no, ese jugador que uno diga Vino a Unión Española y la verdad que no mostró nada O sea, caballero, un jugador que lamentablemente tuvo un par de lesiones importantes Que justo cuando se estaba recuperando vino la pandemia O sea, no pudo volver a jugar Que ha tenido que en este último tiempo que vivir un poquito bajo la sombra del Chorri Palacio Pero que a la larga un jugador que ha aportado, yo creo, más de lo que no No sé cómo lo ves tú, Pato, pero a mí me parece que que pueda hacer lo que quiera. Al final hizo el gol y creo que, que eso es lo, lo más importante.
1: Bueno, también consideremos que cuando estábamos con el gran esquema de Nano Díaz y Caballero era de los jugadores destacados y fue de los que salvó salvó varios triunfos ahí con, con Sebastián Vara en ataque. Y respecto a la celebración, sí, yo igual creo parecido. O sea, lo, más que como un insulto o un ataque al hinchada, yo lo veo como como un desahogo, o sea, no lo debe haber estado pasando bien. Uno también es crítico y, y asumo que él, que él también lo era con lo que estaba demostrando. Entonces, si ya sabéis que estáis jugando mal y te están quemando, yo creo que igual deben leer los comentarios, le llegan mensajes por interno. De los grupos de Unión Española, se, el, el jugador más criticado siempre era caballero. Entonces, por ahí, yo, yo lo veo como un desahogo. O sea, distinto habría sido, no sé, si estáis con público y le vais a gritar a la hinchada, que claro. se callado, quédese callado. Y eso sí... Pero yo lo vi más como un como un desahogo personal. De hecho, como que él hacía los gestos y como que lo, los jugadores lo, lo abrazaban. Así como, ya, bueno, te la sacaste. Así que, no, en ese sentido, como que tampoco lo vi como, como un ataque personal. Lo vi más como, como un desahogo. Así que, en ese sentido, me quedo yo, yo me quedé tranquilo y muy feliz por, por Mauro.
0: Muchachos, eso sí, un empate que lamentablemente le impide a Unión escaparse un poquito más de Antofagasta. No hemos aprovechado incluso esas caídas que ha tenido Antofagasta porque con Colo-Colo perdió. Y era la gran posibilidad de Unión de quedar... ...a 8 puntos y con un partido menos... ...que el equipo Puma... ...de hecho la Unión ahora suma bueno, nuevamente... ...este partido pendiente con, con Coquimbo unido... ...ya tenemos otro eh, que debemos con Curicó... ...por el tema del COVID... ...entonces al final son puntos que, que duelen un poquito... la tabla de posiciones y en esa afán... ...esa ilusión que todavía tenemos de alcanzar a la Católica... ...justo eh, Gonza en el momento en el que la Católica... ...vuelve a ganar y pareciera que... ...que bueno, ganó un partido... Eh, ...la gente podrá estar escuchando este, este podcast... Con tal vez otro resultado ya el de Quique con la Católica o no Pero da la sensación y queda haces ahora amargo de todas formas Más allá de que uno pueda quedar conforme en grandes pasajes por cómo jugó el equipo De que se desperdician puntos importantes en el afán de o quedar segundos por lo menos Y asegurar esa posición o de escaparse de Antofagasta que estaba eh, a ratos pisando los talones Pero también de, de ilusionarnos un poquito con, con el título que de repente ahora se vuelve a ver un poquito más lejano
2: Sí, totalmente De hecho, mirando la tabla te dais cuenta que la unión como que... No se escapa de uno ni se acerca el otro. Obviamente que uno como hincha eh, siempre trata de buscar que estemos peleando el título y pese a que está en dos puntos bastante lejos la Cato, a seis unidad, a unidades de nosotros y bueno, estimo que en un partido menos. Eh, hemos visto que también anduvo a los tumbos hartas semanas en la Cato, entonces, claro, nosotros hemos desperdiciado no sé, yo, yo estoy contando los dos puntos con la UDE Ponce, estos dos contra el Auda probablemente ese partido contra el Colo, que si no hubiese salido expulsado Pavés, probablemente lo ganaba entonces sí, pues te ha. Sea, la rabia, mordía el polvo porque te dais cuenta que pese al muy mal momento que llegó a tener la Unión en, la Luna, en algún instante eh, hasta algunas semanas atrás, aún así todavía no se escapa la catorce y, y aún así por ejemplo, si la cata empata al próximo partido, eh, queda siete puntos, pero nos queda el partido contra ellos todavía, a la cata le queda jugar contra la Calera. Entonces, te seguís ilusionando igual. Pues, o sea, no, vais viendo que avanzan las fechas, pero igual no se pierde toda la ilusión. Yo cada partido voy, voy con un poquitito menos de ilusión, pero igual está. Y en cuanto a lo, a lo otro que decir de Antofagasta, también teníamos la opción de alejarnos hartos de, de ellos, de la U también. Y se nos, se nos empiezan a acercar de a poquito. De hecho, el próximo partido nos toca con Palestino, que viene de cinco victorias seguidas. Entonces... Palestino si nos gana también se nos pone a 5 puntos Nosotros no damos para ninguna no, no nos arrancamos ni de los que están más, más cerca de nosotros Ni nos podemos acercar a la Cato Que es como nuestra lucha o la que fue nuestra lucha principal en algún momento, así que, y bueno, más encima con todo este cuento de que hay equipos que han jugado 28 partidos, otros que han jugado 27, otros 26, como nosotros, y hay algunos con 25, e inclusive la, la calera que está, que hasta este minuto tiene 24, entonces la tabla está desordenada, el análisis es súper poco claro, así que, bueno, esperemos que contra palestinos podamos darle, o sea, puedan darnos triunfo a los jugadores
1: Sí, es una lata porque la verdad es que el, lo, con lo que hablamos nosotros, la, la Unión ha tenido partidos los que merece mucho más, que merece ganar y son puntos que cuando termina el campeonato y que ya no ha pasado en otros campeonatos anteriores, que empezáis a hacer el análisis y ver partidos que pudiste haber ganado, el mismo partido con Iquique allá, que fue un poco raro y son, son puntos que los vais sumando y decís, la podríamos ver quedado perfectamente mucho más cerca podríamos haber sido campeones y esas son puro caldo de cabeza al final ya, ya fue ya fueron los partidos ya ya no, no se puede hacer nada para revertirlo pero sí pues es una lata porque siento que Unión podía haber estado para pa pelear el título obviamente todavía seguimos pero ya mucho más, más lejos yo creo que si le ganábamos a Audax también ya le metíamos hasta un poquito más de presión a los que están arriba así que claro el vaso medio vacío nos seguimos alejando del título el vaso medio lleno es que, que si vemos hacia abajo yo siento que no está difícil que nos alcancen, o sea, estamos a 6 puntos de Antofagasta, tenemos un partido menos, si lo ganamos llegamos a 49, después viene la U que, que tampoco viene muy bien, Puri está por ahí, que tiene un par de partidos que nos podría alcanzar. Palestino, que también es un partido importante porque tienen 38 puntos. Si nos ganan, se nos podría meter y es un rival complicado. Con el Coto Sierra han agarrado eh, un buen ritmo, tienen un buen plantel. Así que este va a ser un partido bien bien difícil, creo yo, sobre todo porque porque se juega en la cisterna. Así que hay que estar bien metidos los últimos partidos. Quedan pocas fechas, 8 si no me equivoco. Así que hay que ganarlo, ojalá. Yo creo que sería muy positivo y lo que... Lo que todos queremos es por lo menos ir a, a asegurar la fase de grupos de Libertadores. De repente cuando, cuando te toca ir a, a las fases previas es un azar porque no sabes con quién te puede tocar. Si te toca un real difícil, sacás el sueño del tiro. Así que sería bien bien bueno hasta económicamente para pensar en refuerzo el, el quedar en, en una fase fase de grupo
0: Es cierto, para eso Unión Española necesita quedar segundo porque el tercero y el cuarto van a jugar eh, la fase previa de la Libertadores. Por último, algo que yo quiero mencionar y que de repente... Uno con esta rivalidad que pueda tener o no con un auto italiano eh, lo vive. También le dimos vida, un poquito de vida a un equipo como el Audax Me escribía, desesperaba a mí un amigo del Colo ese día me decía ya pues paren de revivir muertos. Bueno, nuevamente eh, dejamos puntos con un equipo que está peleando abajo pero también si lo hubiéramos ganado a Audax hubiera sido un golpe, eh, no sé, no de gracia claramente, pero sí un golpe muy duro eh, para ese equipo que es uno de los que está muy complicados con el tema del descenso. Solamente 5 puntos por encima de Colo-Colo que es el último pero tiene un partido más que el equipo Albo, Entonces eh, también hubiera sido un detalle no menor. Eh, Pato,
1: sí, yo, yo quería destacar algo aprovechando que no lo habíamos hecho, eh, esto mismo del partido clásico, eh, yo siempre digo que para mí no es clásico auto, que no, que no existe ni cosas así, pero pero cuando jugué el partido sí lo viví de una manera especial, yo, yo sentía un, un ambiente distinto en mi cabeza. Bueno, quizás con alguna nostalgia por ganas de ir al estadio de hace rato que no estamos. Pero si hay algo que me gustaría destacar es, es cómo se la en los canteranos también. O sea, siento que, que ese, claro, cuando retaron ahí al, al Tommy Galdame, a mí dámelo siempre. Me gustan ese, esos jugadores más que se la viven de una manera distinta, que saben que han jugado en, la, en las inferiores con unión pero Pato, y entienden que estos partidos
0: Perdón, pero son fue, para ganarlo. Fue igual un algo arriesgado de Galdame porque un árbitro más sí, pesado te puede expulsar en esa jugada y por otro lado, condicionaste te condicionaste como central. O sea, yo en algún momento del primer tiempo decía, ¿a quién expulsan primero? A Crobeto o a Galdame. O sea, igual fue algo irresponsable. Por más que a uno le gusta esa pachorra de Galdame, convengamos que igual termina Pero... haciendo algo infantil.
1: No, sí, es irresponsable, sí, hay que decirlo. Pero me gusta cómo se vive Galdame en estos partidos. El partido con Autos, el partido con Católica, se lo pide lo distinto. El gol de del mismo Calitos Palacio, como enrostrando la camiseta. Es un, un romanticismo que quería comentar. Yo soy un, un hombre romántico, así romántico, que romántico comentar eso, me gusta, me gusta cómo, se viven, cómo viven algunos jugadores este tipo de partidos y eso eso para mí es destacable igual.
0: Oye, hay dos noticias que han marcado un poco la semana de Unión Española, una que es muy buena y creo que todos coincidimos y que no resiste tal vez mayor análisis porque todos sabemos el aporte que le da el Chorri a Unión Española y que por ahora lo tenemos hasta el 15 de Enero en el equipo, en definitiva no lo compra Atlético Nacional, y hay un tema, es muy extraña la situación del Chorri, porque que lo tiene el Puebla, que el pase está en su poder, el otro 50% que a comprar Atlético Nacional, pero lo cierto es que va a poder jugar en dos partidos muy importantes, el 11 con Palestino y el 14 con la Católica, así que esa es una noticia muy positiva para el equipo. La otra noticia, eh, yo no sé si es buena o mala, y con un poquito de cizaña le pregunto primero al, a Gonzalo Ramos, que públicamente eh, ha sido un detractor de Luis Pávez Muñoz, por cierto, yo quiero decir que en el último partido Luis Pabés Muñoz... ...me parece a mí que anula un poco a Montesinos... ...y por qué lo digo, Montesinos generó tal vez dos jugadas de gol... ...pero si se fija Montesinos nunca explotó su velocidad... ...nunca termina corriendo eh, toda la cancha como lo hizo en partidos anteriores... ...sobre todo con la Católica... ...creo que por ahí hay un punto positivo, no sé si dársela precisamente a Pabés... O darse a Ronald Fuentes que le debe haber dicho a Pavés que no reciba con espacio Montesino y lo tuvo bien de cerca. Lo cierto es que Pavés Muñoz termina contrato, terminó contrato eh, justamente este miércoles 6 de enero. Y parte al fútbol mexicano, eh, no deja ningún peso en Unión Española. Eh, y Unión ahora tiene que, que poner a otro lateral, va a sacar un discutido. Eh, pero González ¿qué te parece la, la salida de Muñoz? ¿Te gusta o de todas formas, pese a que tú no eres un, eh, una persona que lo prefiera tanto a Alex Colo Colo, eh, igual... Duele porque todavía queda torneo.
2: Bien, morboso usted, morboso, ¿eh? Siempre. <risa> sí, por supuesto. No, yo no creo que... O sea, bueno, usted sabe que tal como decís tú, públicamente he mencionado que no, no es mi si agrado como futbolista pero creo que lo que mencionábamos la otra vez, o sea, o sea, perdón, lo que comentábamos la otra vez, que no somos un plantel largo, no nos podemos dar el lujo de sacar a un jugador, o, o de que dejar partir a un jugador que es parte del esquema titular, yo habría puesto hace rato ya la arena por, por esa banda, antes de, antes de que sucediera esto, pero creo que pensando en, en una posible clasificación a Copa Libertadores, pensando en lo que resta de campeonato eh, no no nos podemos dar este lujo, o sea ya ahora va ahora va a estar eh, la arena pero imagínate contra Palestino sufre una lesión o se ha expulsado a quién metemos ¿Al, al bombero otra vez al bombero entonces no a mí no no me agrada la lo que pasó y yo creo que esto habla simplemente y lo mismo que sucede con, con el caso de Palacio habla del de nefasto trabajo que ha tenido la dirigencia de Unión Española en ese sentido o sea esperando hasta el último día ahora ya bueno Pavés hizo lo que lo que tenía que hacer en realidad si, si a mí llega un equipo mexicano que me ofrece cuatro veces más más lucas que me ofrece de lo que me ofrece la Unión probablemente yo como futurista también me voy y entonces no lo puedo juzgar a él como, como deportista si sí puedo jugar a la dirigencia de Unión Española vuelvo a repetir, por el mal trabajo que han hecho en ese sentido, o sea si tú estoy viendo que te tenemos un plantel corto que, que más encima está ahí de una u otra forma peleando por el título, y si no por el título peleando por un cupo a un torneo internacional pero, pero no a la subamericana, sino que a la Copa Libertadores, puta, juegatelo un poquito ¿cachai? no, no vayáis cortando, cortándole la ala al plantel toda la semana, porque parece que llevamos tres o cuatro semanas que todo, toda la semana valga la redundancia, eh, tenemos alguna noticia nueva, mala. o sea, se nos lesiona un jugador después se va otro, después a nuestro goleador eh, no, no le compran el pase, eh, después le extienden eh, por 10 días el préstamo, después por 15 días. Entonces todo ese, ese mal manejo yo creo que, o sea más bien dicho, es, es, ahora la, la, la ausencia de lo que resta del campeonato de Pavés no es más que una muestra más del mal manejo que ha tenido la dirigencia
0: también. Sí, claro, eh, me gustaría aclarar un tema, eh, me estuve informando un poco de qué fue lo que realmente pasó con Pavés Terminaba contrato eh, en esta semana, y claro, con los mexicanos, que lo tenían una especie de jugador libre eh, No se podía competir económicamente, dicen Unión Y que por otro lado, si Unión quería extender el contrato de Pavés Tenía que hablar con Colo-Colo, que todavía tiene una parte del pase del jugador Entonces, ahí me dijeron como que se complicaba un poquito más esa situación Ahora Pato, si nos... Metemos un poquito, los transportamos a la mente de Ronald Fuentes. ¿Tú crees que va a dejar a Arenas como un titular indiscutido por la izquierda? ¿O que incluso puede dejar a Leguizamón con Camings en centrales y dejar a Tomás Galdames de lateral?
1: Uf, la opción de Tomás Galdames yo no la consideraría porque siento que, que Tomás Galdames está jugando muy bien de central y está haciendo muy bien esa pega. Yo creo que lo, lo natural que debería ser en la Arena. Nosotros mismos lo habíamos hablado en otros programas anteriores que estaba haciendo un, un buen desempeño, así que siento que ahora ya llegó su, su oportunidad real, ya ya no es por, por suspensiones de, de Luis Pabé, así que yo creo que debería que debería ser la arena, lo que me deja un poco preocupado sí, es qué pasa si la arena se lesiona o, o que ha suspendido algún partido Muy ahí. Bien. ¿Quién, ¿Quién va? No, Galdames podría ser Yo no me acuerdo haber visto Galdames de lateral no... El
0: encadete Me parece que, que Era más lateral Que central Y ahora Subiendo al primer ya. equipo Termina jugando Un poquito más de central Pero lo que me pasa Es que siento que Ronald Pese a las buenas actuaciones De la arena Que eran Vistas públicamente Gonza Eh él aún así como que no le dio tanta confianza y porque perfectamente la arena pudo haber jugado algún partido sobre Pavés para que Pavés se sintiera un poquito más apurado, por eso de repente yo digo, y si le da la opción a galdames y no prefiere a la Arenas, yo a ciegas me quedo con, con la arena, o no a ciegas porque he visto su rendimiento, pero no sé, hay que estar en la mente de Ron. El alumno quiere muchas cosas, con Sa y, y el, el que decía al final es el entrenador.
2: Bueno, tal como tuyo y el Pato, yo me he quedado también a Seas con arenas porque es un tipo que conoce esa, esa función, que en los partidos que le tocó jugar al menos en este torneo eh, lo hizo de muy buena manera. Tal como dice el Pato, no recuerdo haberlo visto jugando de lateral. Y creo que, dada las circunstancias, considerando que me ha jugado prácticamente todo el campeonato como titular y se ha afianzado en el en el centro, en la defensa, no creo que se arriesgaría con Leguizamon y Kami. Claro, ya vimos que Leguizamon es un jugador en el cual quizás podemos confiar. Obviamente que hay que seguir puliéndolo y que se siga metiendo o sea, en el esquema de, de, de Ronald. Pero me parece que, que no se va a arriesgar. Yo creo que, bueno, le quedan ocho fechas a la unión. Así que no siento que, que se vaya a poner a improvisar. Creo que está claro que, que el que tiene que jugar ahí en la arena es el jugador que le queda por esa posición y, de hecho, las veces que no estuvo Pavés, él fue el que estuvo por esa banda, entonces no no creo que, que ahora se ponga a improvisar a estas alturas del campeonato y, y mucho menos a sabienda de que, de que tiene que seguir jugando bien para lograr esa posibilidad bien bien lejana y a estas alturas del título o por otra parte asegurar ya un cupo en, en una copa internacional como la Copa Libertadores en este caso
1: Sí, no, yo, yo creo que más que no, no tenerle confianza a la Arenas era que, que Ronald le tenía mucha confianza a Luis Pavé También hay que ser eh, ser realista Yo siento que, que sí hizo una, una buena campaña Teniendo partidos buenos y malos como, como todos Pero sí sí se afirmó bien con la defensa Entonces yo creo que era Más que no tenerle confianza a la arena más Era eso, el, el, mucha confianza a Pavé Y por eso no, no lo sacaba nunca Y siempre que lo tuvo, lo utilizó Y yendo al tema de los centrales Yo creo que Sería un, un poquito negativo el, el tema de que vaya Camix con, con Leguizamón, siento que los dos son muy, muy lentos, entonces creo que, que Tomás Galdame le aporta eso, que Leguizamón es un poco más lento pero con mucha más experiencia, y Galdame es el, el jugador más rápido que, que está ahí, entonces se complementan bien, y si quedan dos jugadores un poquito más lentos se nos podría complicar.
0: ¡El tapo hispano papá! ¡Acá está! ¡En la Catedral Hispana! Bueno, ya está dicho, eh, la Unión Española tiene que jugar el próximo lunes 11 de enero, 10 y media de la mañana en La Cisterna, horario magro, pero bueno, Palestino está acostumbrado a jugar en ese horario, le ha tocado muchos duelos al equipo eh, de nuestro todavía Coto Sierra. Eh, un duelo complicado que Unión por lo menos va a tener la alta de, del Chorri Palacios indiscutido, eh, una muy buena noticia que, que el goleador del equipo pueda estar eh, ya en ese compromiso eh, pero como siempre tenemos dato hispano Gonzalo Ramos sobre este trascendental duelo para ambos equipos, en este caso para Palestino Unión Española y si usted quiere llamarle un nuevo clásico de Colonia
2: Efectivamente Josué Y claro, tal como mencionáis El partido del lunes bueno, es clave pa, No solo para Unión, también para Palestino Me imagino, para las aspiraciones que ellos tengan Pero como este programa es de Unión Española Vamos a hablar de lo que nos convoca En primera división, eh, la Unión con, contra el cuadro tetracolor color han enfrentado 128 veces Con 53 triunfos Para Unión Española 31 empates y 44 victorias árabes En ese sentido, la Unión anotó 219 goles y Palestino 205. Ahora, aquí tenemos Como el dato más reciente que Unión no pierda hace rato contra Palestino bueno, hace rato, no hace mil años, pero no pierda hace varios partidos, en la última derrota y bueno, yo creo que le, se van a acordar que fue bien dolorosa, un partido precisamente en la cisterna que se disputó el 2017, el, el 15 de octubre en el torneo de transición un partido que pero, Unión claro. Española perdió 4 a 0 de visita contra Palestino en un torneo donde Unión Española peleó hasta el final del campeonato palmo a palmo contra Colo Colo, y esta fue el, la primera derrota del torneo, eh, Unión venía de 8 de ocho partidos invicto con Cinco victorias y tres empates Hasta que llegamos a jugar contra Palestino Y nos bajaron del cielo Nos, nos metieron una boleta Increíble en ese, en ese partido Pero bueno, después tendremos tiempo para hablar de eso Posterior a ese partido Disputaron cuatro encuentros más Dos el 2018, uno en el 2019 No se jugó el segundo Por el, por el cierre del anticipado del campeonato Y el que corresponde a este, al, al año pasado en, en River el del 2020 El 2018 el primero Unión Española empató a dos contra Palestino Posterior a eso, en la cisterna empatamos a uno, eh, después del 2019, Unión Española ganó con cero en Santa Laura, y el 2020, en, el, en la primera rueda de, de este torneo que se está disputando actualmente, empató Unión contra Palestino a, a un tanto en Santa Laura. Y quiere decir que Unión lleva por lo menos cuatro partidos sin caer ante el cuadro árabe, y claro sería ideal sumar un quinto en ese sentido. Eh, eh, Palestino, un equipo que viene jugando muy bien. No sé si ustedes recuerdan algún partido particularmente contra Palestino, pero yo ya les tiré a la mesa este del año 2017, el campeonato de transición.
0: Mira, el del 2017, aparte de esos antecedentes que tú decías, Gonza de cómo venía unión con el invicto, se hablaba de la defensa menos batía el campeonato, bueno, Ramiro González ahí en la gran baluarte eh, de esa saga. Eh, pero claro, justo nos termina goleando Palestino eh, Cuando se venía hablando mucho justamente de esta Unión Española Que recibía pocos goles Que el mono Sánchez estaba haciendo no sé qué récord Y bueno, eh, terminamos al final eh, pisando sobre sobre mojado Y terminando goleado eh, con Palestino Creo que a la cisterna le cuesta un poquito a Unión Sobre todo en jornadas de calor Ahora Pato, yo creo que si hay un partido que, que a nosotros Por lo menos los más jóvenes de Unión nos llena el alma Es ese duelo del 2003 en el Estadio Nacional Un partido que que será recordado porque Scotty termina entrando el segundo tiempo cuando no venía jugando varios partidos por una lesión, termina firmando un poco el mediocampo, porque el mono Sánchez tuvo que salir lesionado y jugó el araña Olivares ese partido y saca un, un tiro con la uña que, que pega en el palo. Y bueno, por, ese, por cómo se da vuelta ese partido y se termina ganando un duelo demasiado clave antes de, del título. Yo sé que acá, no sé si nos escuchará gente tan mayor que haya estado en los 70%, porque seguramente hay mucha gente que, que recuerda partidos de los 70 entre Unión y Palestino. Eh, yo sé que hay uno que, que Unión justamente golea a Palestino en el Estadio Nacional quitándole un invicto que llevaba además de un torneo el equipo de Elías Figueroa en ese caso. Pero Pato, no sé si coincides que, que el partido del, del 2013 es un partido que que recordamos con, con mucho gozo, por así decirlo, eh, frente a Palestino.
1: Sí, totalmente. Fue, fue un partido con demasiadas emociones, me acuerdo, en, en el estadio. A, había buen ambiente, aparte, también siendo la, la penúltima fecha y que nos fuimos al descanso perdiendo 1-0. Estaba todo bien bien nublado en esos momentos. Después se lesionó el mono, entonces fue bien emotivo ese partido. Y los dos goles bien bien guerreados, bien feos, la verdad, con, ah, bueno, con una cancha... en canal y ganale, con una cancha en pésimo estaba aparte, entonces como que le dio más, más emotividad a todo, y no, aparte que después de ese partido, eh, fue el, yo creo que fue el partido más duro, con, con Colo Colo no sé, Colo Colo no venía tan bien, no se peleaba nada, había más, más probabilidades de ganar, pero si se perdía ese partido era era hipotecar el título y de nuevo estaban todos los fantasmas de, del 2012 todavía, bien reciente, así que no, totalmente para mí el, el más recordado es ese, pues. bueno, para qué recordar el de... <risa> Ese 4-0. También me acuerdo de otro partido que también en la era Palermo, en la cisterna, estábamos como todavía peleando el título pero ya un poco más, más atrás. Y me acuerdo de ese partido, no me acuerdo el resultado pero sí me acuerdo que perdimos y como que después de ese partido ya oficialmente nos despedíamos del título. No sé si alguno se acuerda de, de ese, que también me, me marcó un poquito, había un, un par de, de compañeros ahí de, de estadio lagrimeando porque de nuevo se nos volvía a escapar una, una opción al título como nos pasó varias veces con, con Palermo.
2: Me acuerdo de ese partido fue la apertura del año 2016, fue el 28 de noviembre precisamente, fue un 2-0 que perdimos allá en la cisterna, siempre no hace la vida imposible palestino, increíble. Ese torneo fue el que finalmente nos termina ganando la Cato. Bueno, ahí sucedieron una serie de partidos súper extraños. Ese 4-3 en Santa Laura que perdimos contra la Cato, después el 3-2 que perdimos contra la U también en Santa Laura. Después de ir ganando 2-0 en los primeros 20 minutos, si no me equivoco. Pero claro, esa, esa, esa esperanza que teníamos cuando quedaban ya solamente tres fechas se nos derrumba por la victoria de palestino ante nosotros el, en ese torneo de la apertura 2016 que, bueno, finalmente también le quita un poco de presión a la Cato y ellos ...terminan coronándose campeones allá en la última fecha... ...pero claro, también hablando un poquitito de lo que usted hablaba... ...sí, pues el, el que más yo recuerdo también es el del año 13... ...pero le quise traer a colación este otro partido... ...para que habláramos también de, otra, de, de, de otro torneo... ...pero claro, volviendo al, al torneo de transición... ...donde salimos campeones, fue un partido súper extraño... ...o sea, eh, nosotros estábamos muy presionados... ...me acuerdo que el, el equipo entró súper eh, confundido al partido... ...pese a que atacó en general... El tema este de la acción del mono, después para todo era una incógnita lo que iba a hacer el araña, porque el araña nunca había jugado en la Unión, pues. entonces ingresa en este segundo tiempo, se transforma en figura lavando esa pelota, si no me equivoco fue como el minuto 80 o algo por el estilo, y también, bueno, para los que son más románticos, también el partido estuvo cargado de emoción, porque por una parte viene el, el empate de Unión de Ampuero, un jugador hincha unido eh, un reconocido como, como todos como un como un ídolo para algunos, como un jugador muy importante para otros y finalmente Canales también termina, perdón fue al revés, Canales pone el, el uno a uno y después afuera termina metiendo el segundo gol donde nos abrazamos todos, nos volvimos locos y bueno, nos sirvió para, para que el partido siguiente nos titularamos campeones contra Colo Colo.
0: Es verdad. Oye, muchachos, ¿y cómo ven este partido que viene justamente el lunes con, con Palestino? Eh, un par de detalles va a jugar Salazar en Unión Española, a propósito de que nos acordábamos que jugó la araña el otro partido, también va a ser el, el, el debut de Salazar, la oportunidad de verla, está confirmado, para los que piensan que, que podía jugar el Chávez, no eh, No va a pasar definitivamente eso, eh, va a Salazar de titular, Chávez seguramente en la banca de suplentes, y por otro lado un partido, Pato, un poco táctico le podría llamar, eh, lo destacaba justamente Ronald esta semana, Dice es que Palestino juega sin nueve juega con el Mago Jiménez un poquito más adelantado, con Villanueva detrás de él y con dos extremos muy rápidos, pero al final Mao Jiménez y Villanueva son dos enlaces que a rato hacen de nueve falso, pero no tienen una referencia eh, diaria. Y a eso le podemos sumar, pato, lo que decía Alconza hace un rato. Cinco partidos sin perder Palestino de la mano del cotosierra que, que también nos genera un poco de nostalgia.
1: Sí, un rival complicado. Palestino o... Bueno ahí con, con Basai hubo algunos problemas internos, yo supe que por eso no, no, no le estaba yendo tan bien como de Camarín Pero ahora con el Cotto se ha, se ha sacado una, una muy buena versión, yo creo que es un rival bien complicado, llevan varios partidos sin perder Tienen bueno buen poderío ofensivo, con bueno Jonathan Benítez que juega por una banda Brian Carrasco que hace lo suyo también, que ya los conocemos. Y especialmente con Luis Jiménez y Villanueva, que son son dos jugadores que ya está probado, que son muy talentosos. El Cotto es haber sacado un buen provecho, a los dos ya los conoce. Entonces yo creo que va a ser un rival difícil y de me imagino un partido con harto gol. Así que ojalá sea un harto gol para nosotros, que ganemos 5-4, me da lo mismo, pero que, que podamos ganar. En un partido bien complicado y que nos que no ayude Porque como decía antes También si gana Palestino se nos empieza a acercar un poquito En, en la tabla y hay que asegurar Ese, ese cupito de libertadores
0: Chuta, me, me dejó un poquito preocupado Gonzalo que dice el pato de hartos goles Ojalá, sería lindo una guerra de goles Pero ojalá que sea más más para nosotros
1: Sí, totalmente,
2: de hecho Claro, sumándonos a lo, a lo, a lo que decías tú En un principio de, de esto del Mado Jiménez Y de Villanueva, que son dos jugadores súper peligrosos Yo creo que va a ser el momento para que eh, Tanto Galdames como Leguizamón se pongan más las pilas aún Y traten de, de cortar ese circuito Bueno, el medio campo también tiene que contribuir en eso eh, Méndez va a tener que estar muy, muy, muy encendido en ese sentido Y bueno, contamos también nosotros con la vuelta de Palacio en delantera Así que vamos a ver cómo, cómo anda ese partido Yo veo bien parecido a lo que ve el Pato Creo que es un partido que, que promete goles Promete goles y esperemos que ojalá todos sean nuestros Que no que no nos toque sufrir en ese sentido, tenemos la, el debut también de, de, de Salazar en el arco, así que va a estar complicado. Yo creo que lo que tiene que hacer Unión para este partido y, y también a sabiendas de cómo juega el codo porque nosotros lo tuvimos tantos años en Unión Española que sabemos más o menos lo que lo que él busca en la cancha. Lo que tiene que hacer Unión es cortar definitivamente lo, los circuitos de, de Palestino y en este sentido anular o intentar anular, anular lo más posible a, a Jiménez y Villanueva. No son los únicos jugadores que tiene Palestino, por supuesto que no, pero... Son el, el núcleo de la génesis del fútbol de, de Palestino. Así que entre medio campo y, y los centrales yo creo que van a tener que estar bien, bien activos y pendientes de, de cortar estos circuitos, como, como bien decía hace un, hace un ratito.
0: Bueno, se viene una semana con harto fútbol. Eh, feliz para nosotros, en verdad, porque unimos con un visita a Palestino el lunes 11, luego hace de local con la Católica. Qué lindo partido va a ser ese también. Y nosotros se los vamos a contar a través de desde la Galería en la Catedral Hispana, justamente les vamos a contar del postpartido palestino y vamos a estar analizando también la previa de ese partido con la Católica. Pato Silva, un placer eh, nuevamente compartir contigo.
1: Un gusto amigo, lindo programa, siempre es rico volver a hablar de Unión Española, así que aprovecho de agradecerle a, a nuestra hinchada desde de, de la Galería, que igual nos han escuchado a pesar de que fueron días complicados, Navidad y Año Nuevo, así que un saludo a todos y todas y el infaltable saludo a nuestro crack, Marco Merino, que si nos escucha esperemos que se, que se
0: une algún día para que la gente lo conozca también. Es verdad, el gran abrazo a Marquito. Va a estar presente Marquito Gonzalo, lo esperamos también acá. Eh, un gran abrazo te mando para ti, Chalete.
2: Igualmente, Josué y bueno, para ti también, Pato. Claro, pues estamos esperando que, que Marquito acepte la invitación a un próximo partido. Vamos a ver ahí cómo lo convencemos para las próximas semanas, pero bueno, sumándome también a las palabras que, que decía el pato hace un, hace un momento eh, estamos muy agradecidos de la recepción que hemos tenido de, de toda la gente de Unión Española así que es de esperar que, que este podcast eh, siga creciendo obviamente que también los vamos a tener contemplados para pa futuras preguntas e interacciones con, con ellos, así que eh, ha sido un gusto, esperemos que este 2021 tenga, tenga muy buenas noticias, no solo para nosotros en lo personal, sino que para, para nuestra institución que es la Unión Española y, y, por, y por lo que estamos aquí, así que eso pues un un gusto y un abrazo para ustedes también chiquillos un gusto trabajar junto a ustedes
0: es así, eh, bueno, la gente invitada a seguirnos en todas nuestras plataformas Catedral Hispana, nos encuentran en Twitter, en Instagram eh, también en Facebook y a comentar a, a darnos feedback si es necesario porque eh, con la opinión de ustedes también vamos a poder seguir mejorando en este espacio, un abrazo a todos y a todas los y las hinchas de Unión Española y esperamos que en una próxima ocasión estemos hablando de triunfos del equipo hispano en esos duelos por lo menos ante palestino y en la antesala también del partido con la católica un abrazo, que esté muy bien pitazo final papá y esa historia, el más completo análisis de la actualidad de Unión Española desde la galería en la Catedral Hispana